0: Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o czterech strefach emocjonalnych. To są takie strefy, w których zdarza nam się być w zależności od tego, jakie emocje nam towarzyszą. I chciałabym też zastanowić się, jak dana strefa ma się do perfekcjonizmu. Czy perfekcjoniści potrafią, perfekcjonistki potrafią w tych poszczególnych strefach rzeczywiście wykonywać to, co w danej strefie powinniśmy robić. że często różne stany emocjonalne, jeśli są długotrwałe, czyli wpędzają nas bardziej też już w jakiś taki nastrój, mogą znacząco wpłynąć na to, co nam się chce, co robimy i co w ogóle jesteśmy w stanie tak naprawdę zrobić. I możemy podzielić sobie właśnie te różne nastroje emocjonalne, możemy je zgrupować w takie cztery obszary. Pierwszy obszar emocji, w, którym, w których jesteśmy, to jest tak zwany obszar zielony. To jest strefa, w której każda z nas jest spokojna, skupiona, szczęśliwa i zrelaksowana. To jest taka strefa, w której jesteśmy gotowe do działania, w której jak najbardziej jesteśmy w stanie wykonywać różne aktywności. No, jest to taki stan, w którym zazwyczaj chcemy być. Kojarzy on się właśnie z radością, z takimi pozytywnymi uczuciami, z pozytywnymi emocjami. Kiedy jesteśmy w tej strefie, w strefie zielonej, to co powinniśmy robić? Wykorzystać to, że właśnie ten nastrój nam sprzyja, wykorzystać to do działania, ale także wykorzystać to do tego, żeby ćwiczyć w sobie wdzięczność i zapamiętać, co Wprawia nas w ten nastrój. Bycie w strefie zielonej to jest właśnie taki czas na zrobienie sobie trochę takich zapasów emocjonalnych właśnie po to, żeby w gorszych momentach wiedzieć do czego mamy sięgnąć, żeby wiedzieć co sprawiało nam radość, co powodowało, że byliśmy w strefie zielonej po to, żeby móc jak najczęściej do tej strefy wracać. Kolejną ze stref jest strefa żółta. Strefa żółta opisuje nasze, nasz stan emocjonalny w w tym momencie, w którym jakby mamy takie podwyższone poczucie czujności. To nie zawsze jest złe i nie musi tak oznaczać, że musimy tutaj nagle kontrolować swoje emocje, ponieważ w tym stanie mamy świadomą możliwość kontrolowania swoich emocji, kontrolowania swoich działań. Natomiast właśnie przez to podwyższenie czujności często jest też takie podwyższenie poddenerwowania. Możemy czuć się tutaj w tej strefie sfrustrowane bądź niespokojne. To są takie negatywne emocje, które mogą towarzyszyć w tej strefie, ale strefa żółta może być też w takich skrajnych, pozytywnych emocjach, czyli w momencie, w którym jesteśmy podekscytowane, albo nawet w takim głupkowatym nastroju, że po prostu z wszystkiego chcemy, chcemy się śmiać. Czyli jest to takie podwyższenie Pobudzenie zarówno negatywne, jak i, jak i pozytywne. I w niektórych sytuacjach jak najbardziej bycie w strefie żółtej jest ok. Niektórzy mogą też jakby poczytywać, że jest w pewnych sytuacjach równie fajna i korzystna co, co strefa zielona. I w strefie żółtej... To jest taki moment, w którym jak najbardziej gdzieś tam tą energię zdobywamy, ale warto myśleć o tym, żeby trochę przystopowywać, żeby trochę jakby dbać o te, o te emocje, bo życie też w takiej ciągłej czujności, w takim ciągłym pobudzeniu też nie jest dla nas nowe, więc kiedy z, jakby... Jesteśmy w tej strefie żółtej. To ten komunikat najczęściej dla nas jest taki: postaraj się odrobinę zwolnić, żeby te emocje były takie bardziej wyważone, żeby gdzieś tam było im być może bliżej do, do strefy żółtej, do, do strefy zielonej, ale także zastanów się trochę, z czego wynika to, to podwyższenie, co cię frustruje, tak, z czego wynika to napięcie. Jeśli jesteśmy w tej strefie żółtej, to właśnie jest to taki czas na to, żeby troszkę wyhamować i troszkę się przyjrzeć temu, z czego wynika to nasze pobudzenie. Kolejna ze stref, strefa niebieska. Strefa niebieska jest wtedy, kiedy czujemy przygnębienie, smutek, kiedy jesteśmy zmęczone. Czasami też możemy być znudzone, bądź po prostu chore. Generalnie w strefie niebieskiej masz bardzo niski poziom energii. To jest przeciwieństwo strefy żółtej, w której tej energii jest bardzo dużo i on, jesteśmy tacy bardzo pobudzeni energetycznie. W strefie niebieskiej jest odwrotnie. Mamy taką, takie spowolnienie bardzo naszego nastroju, spowolnienie, czyli osłabienie energii. Tutaj dalej mamy kontrolę nad swoimi emocjami, natomiast ta kontrola jest właśnie głównie w tych w tych emocjach negatywnych. Ciężej jest nam wzbudzić tutaj takie emocje, które wymagają tej energii. I strefa niebieska jest więc właśnie wtedy, kiedy my odczuwamy niskie pobudzenie i niską czujność w życiu. Czyli jest totalnym przeciwieństwem strefy żółtej. I tutaj celem tej strefy jest zakomunikowanie, że potrzebujemy być może jakiegoś odpoczynku, być może jakichś takich dobrych rzeczy, które możemy dla siebie zrobić po to, żeby trochę naładować te baterie, żeby sobie dodać odrobinę tej energii i, i takiego pobudzenia. A to jest taka strefa, która najbardziej mówi o tym, żeby, że to jest taki czas, żeby o siebie zadbać. No i ostatnią ze stref jest strefa czerwona. Strefa czerwona jest wtedy czy Jesteśmy w strefie czerwonej w momencie, w którym e, mamy bardzo podwyższony stan e, emocji. Te emocje są skrajnie intensywne e, i kiedy ktoś dociera do czerwonej strefy, to on nie jest już w stanie kontrolować swoich ani emocji, ani reakcji, które wynikają gdzieś tam sterowane tymi emocjami. To jest taka strefa, w której puściły hamulce, w której totalnie nie mamy już kontroli. I tutaj najczęściej uczucia, które towarzyszą, towarzyszą strefie czerwonej, to jest złość, taka bardzo silna złość, wręcz wściekłość, często przerażenie lub takie całkowite poczucie e, jakby takiego wyniszczenia, takiej beznadziejności w sobie, czyli to, są, to, to jest taki moment, w którym bardzo silne i negatywne emocje e, zarówno takie złości, jak i smutku są no, na niezwykle wysokiej intensywności. Strefa czerwona e, to jest alarm dla nas, że jeśli znajdziemy się w tej strefie czerwonej, to Powinniśmy wcisnąć pauzę, powinniśmy zastopować nasze działania, ponieważ nie mamy kontroli nad tym, co robimy i możemy działać bardzo hmm. Nie chcę powiedzieć, że nieracjonalnie, no bo trochę też, ale bardziej mam na myśli, że tak trochę nie zastanawiając się w ogóle nad, nad otoczeniem i nad konsekwencjami swojego działania, tylko dajemy się tak trochę ponieść fali tych emocji, które, które w nas są i te emocje są na poziomie właśnie skrajnie intensywnych, intensywnym. One już przekroczyły pewien próg, ten, przekroczyły ten próg, w którym są możliwe do tego, żeby... Żeby je regulować. Więc strefa czerwona, jeśli do niej dojdziemy, to jesteśmy w tym momencie no, musimy wcisnąć właśnie stop. To jest, to jest bardzo trudno, ale powinniśmy się właśnie zatrzymać, zrobić krok w tył, zrobić sobie przerwę i w żadnym wypadku nie podejmować decyzji, kiedy jesteśmy w strefie czerwonej i bardzo też jest pomocne w tej strefie proszenie kogoś o pomoc, żeby ktoś nam po prostu udzielił jakiegoś wsparcia w tym trudnym dla nas okresie. I każda z tych stref, kiedy, kiedy jesteśmy w stanie rozpoznać, w której ze stref aktualnie jesteśmy, to teoretycznie powinniśmy mieć taką no, mapę, jak postępować. Kiedy jesteśmy w strefie zielonej, no to jest fajnie, możemy e, spędzać czas tak jak lubimy, wykonywać nasze ulubione aktywności, możemy pracować, uczyć się z taką lekkością, możemy wykorzystać tą energię do tego, żeby komuś pomagać. Mm, no i tak jak już mówiłam, właśnie do tego, żeby praktykować tą wdzięczność i zapamiętywać te rzeczy, które mm, no będą przydatne do rozweselenia nas, kiedy będziemy w gorszym nastroju. E, jak zaczyna być e, strefa żółta? Czyli mamy trochę tego, no jesteśmy jakby troszkę tacy bardziej pobudzeni, tak? No to wtedy zdecydowanie jesteśmy w stanie na przykład porobić jakieś ćwiczenia oddechowe, policzyć do 20, wyobrażać sobie na przykład jakieś bezpieczne miejsca, jakieś takie kojące dla nas rzeczy, porysować. Takie um, czynności, jak właśnie rysowanie czy, czy, czy przepisy, przepisywanie pisanie tego, co czujemy, ale także rozmowa z kimś, dla takiego właśnie rozładowania, tego podwyższonego napięcia, to są jak najbardziej takie strategie, które um, bardzo fajnie działają, kiedy jesteśmy w tej strefie e, żółtej. Jak Przechodzimy do strefy niebieskiej, no to to jest właśnie ta strefa, która mówi zadbaj o siebie, tak, Napij się czegoś dobrego, zjedz coś dobrego, posłuchaj nie wiem ulubionej muzyki, poczytaj książkę, pójdź na spacer, zrób sobie drzemkę. Również tutaj w tej strefie jak najbardziej przydatna jest rozmowa z drugim człowiekiem, w zasadzie w każdej ze stref taka, taka rozmowa jest, jest przydatna i w ogóle budowanie relacji. W tych strefach takich trudniejszych też prośba o wsparcie i o pomoc. I teoretycznie to wszystko jest takie proste, bo jesteśmy w stanie rozpoznać też bardzo po naszym takim mm, poziomie energetycznym, w której ze stref aktualnie jesteśmy. I myślę, że większość ludzi naturalnie wchodzi w zadania typowe dla danej strefy. Tak? Wierzę, że kiedy jest w strefie niebieskiej, to powinnam troszkę odpocząć, tak. powinnam zwolnić i to jest, i to jest ok. Natomiast jeśli mówimy o perfekcjonistach, czyli o osobach, które cały czas mają bardzo silną presję, bardzo silną e, taką m, autokrytykę i nie są w stanie w żaden sposób zaakceptować jakiś e, błędów, niepowodzeń i generalnie mają takie przeświadczenie, że, że no, powinny robić wszystko na, na jak najwyższym poziomie, to tam bardzo często nie ma w ogóle przestrzeni na jakąkolwiek e, słabość, nawet nie tyle słabość, ile w ogóle odstępstwo od takiej, od, od bycia na pełnych obrotach, odbycia po prostu właśnie w wiecznym działaniu, zaangażowaniu i Osoby, które właśnie borykają się z problemem tego neurotycznego perfekcjonizmu, czyli takiego perfekcjonizmu, który mówi o tym że ja bez tego działania, bez, tego, bez tej fasady, którą wokół siebie roztaczam, w ogóle nie mam znaczenia, w ogóle się nie liczę i jakby jeśli przestanę tylko robić to, co gdzieś tam na podstawie czego buduję, swoją zewnętrz swoje zewnętrzne poczucie własnej wartości, no to, no to będzie słabo, to będzie oznaczało, że, że ja jakby nic, nic nie znaczę. I takie osoby, one nie potrafią kierować się takim naturalnym kompasem, który mamy wbudowany, który mówi nam właśnie o tym, stan niebieski to teraz odpocznij, stan żółty to teraz troszkę przyhamuj. Takie osoby cały czas chcą być produktywne, cały czas chcą być w tym stanie zielonym, cały czas chcą móc z siebie dawać i dawać sobie i też dawać innym ludziom nie akceptują bycia w innej strefie niż w strefie e, zielonej, kiedy mogą być właśnie produktywni. Stąd jest im bardzo trudno po pierwsze zauważyć, że się zmienia e, ta strefa, czyli jakby du dużo trudniej jest im faktycznie poczuć, e, no, że teraz jest, jest, jestem zmęczona, tak, że, że czas na odpoczynek, bądź że właśnie jest jakieś takie pobudzenie i to, to zmierza do tego, żeby gdzieś tam stracić kontrolę nad tymi emocjami. To właśnie jest problem z tym poczuciem tych, tych różnych stanów emocjonalnych, z rozróżnieniem ich. A później jest problem z tym, żeby odpowiednio dobrać strategię działania do poszczególnej strefy. Perfekcjoniści mają do siebie ogromne pretensje, że w strefie np. niebieskiej, która to jest strefą odpoczynku. Nie mają energii do działania i po prostu zmuszają się na siłę do tego, żeby pracować, żeby coś robić. Nie chcą w żaden sposób dopuścić do tego, że to jest strefa na odpoczynek. I nie tylko nie chcą jakby przyznać, że to mają, ale wręcz właśnie mają do siebie ogromne pretensje i bardzo mocno, bardzo dużo wymagają od siebie. I to przyczynia się jakby w długoterminowych długoterminowe skutki takiego zachowania, no to jest przede wszystkim właśnie wycieńczenie organizmu, to są jakieś problemy psychosomatyczne wynikające z tego, że nie jest zachowana równowaga naszego organizmu, tak? Jeśli my jesteśmy w różnych tych stanach emocjonalnych, to właśnie po to mamy czasem odpocząć, czasem zwolnić, czasem się zatrzymać, żeby cały czas gdzieś być w jakiejś równowadze. I są takie momenty w naszym życiu, w którym właśnie chociażby, kiedy jesteśmy w tej strefie niebieskiej, kiedy mamy prawo do tego, żeby odpocząć, kiedy nasze ciało mówi nam o tym, że to jest moment na to, żeby zrobić sobie przerwę, żeby się zregenerować i gdzieś tam naładować te baterie. I Dlatego tak ważne jest słuchanie tego i umiejętność rozpoznawania tego, w której ze stref jesteśmy i po prostu akceptacja tego, że w danej strefie powinniśmy robić to, to, bądź to, po to, żeby czuć się lepiej, żeby jak najszybciej z tej strefy, która... Jest dla nas niekomfortowa wyjść i móc być w tej strefie zielonej, w której jest nam jak najbardziej komfortowo. Mam nadzieję, że to Was odrobinę przybliżyło do tego, po pierwsze, jak możemy tak łatwiej rozpoznawać swoje stany emocjonalne i gdzieś kierować swoimi działaniami po to, żeby się z tych stanów jak najszybciej wydobywać, bądź w nich utrzymywać, jak w przypadku tej strefy zielonej. I jeśli borykacie się z problemem właśnie takiego neurotycznego, negatywnego perfekcjonizmu, to również być może ma to dla Was znaczenie i miałyście takie, hmm, no tak, rzeczywiście, jaka strefa niebieska, zawsze trzeba być przecież produktywnym, um, to, to rozumiem, że to jest ciężkie i, i naprawdę wiem, jak... Um, jak trudno jest zaakceptować no, chociażby swoje prawo do odpoczynku. Dlatego jeśli borykasz się z tym i chciałabyś coś zmienić, to zapraszam Cię w środę na warsztaty właśnie dla osób borykających się z perfekcjonizmem. Warsztat będzie właśnie w środę o 17.30, on potrwa 4 godziny. I to, będzie taka, to będą takie ćwiczenia właśnie nad tym, jak regulować te emocje w kontekście też perfekcjonizmu z czego wynika perfekcjonizm i jak budować swoje poczucie własnej wartości też w relacjach z innymi ludźmi, więc serdecznie Was zapraszam na te, na te warsztaty. To będzie ostatnia seria w tym miesiącu. Myślę, że później... Być może jeszcze powtórzę te warsztaty, ale nie w najbliższym czasie, dlatego zapraszam, żeby się pojawić już w środę. Oczywiście link będzie w opisie tego, tego odcinka, jeżeli będziecie chciały się zapoznać ze szczegółami tych warsztatów. I znowu przypomniałam sobie, że zapomniałam o ciekawostce, którą ostatnio przeczytałam, bądź gdzieś obiła mi się o uszy. Chciałam się z Wami dzielić takimi ciekawostkami i nie wiem, czemu o tym zapominam, no ale dzisiaj o tym pamiętam. I ostatnio słucham podcastu, chyba cały przesłuchałam Miłosza Brzezińskiego jego bardzo cenię. Podoba mi się niezwykle jego poczucie humoru i to w jaki sposób się um, o psychologii wypowiada i chyba u niego. Usłyszałam właśnie o um, bajkach Andersena, że one tak naprawdę... Um, były zupełnie inne niż te, które znamy. Były przede wszystkim krwawe, miały bardzo dużo takich, no, mocnych momentów. W większości tam, gdzie jest macocha, tam była naprawdę matka. Było bardzo dużo krzywd takich w rodzinie i wśród, wśród najbliższego otoczenia. Nie wiem, Czerwony Kapturek na przykład zjadł swoją babcię, bo wilk przyrządził z babci szynkę i jakieś wino z krwi i generalnie te bajki na samym końcu również nie miały morału i były po to, żeby trochę dyskutować o tym e, gdzieś tam w gronie najbliższych, zastanawiać się nad e, właśnie jakimiś moralnymi aspektami i tak mi się to skojarzyło też trochę z perfekcjonizmem i też z dzisiejszymi czasami jako i, że to wszystko tak na zewnątrz ma wyglądać tak pięknie i tak poukładanie te wszystkie e, królewne i księżniczki właśnie z, z baśni bracia Grimm. E, i, I po co? <śmiech> że, że często jest tak, że jednak tam w środku i ta prawda jest zupełnie inna. Nie mówię, że osoby, które właśnie są perfekcjonistami, są na zewnątrz piękne, a w środku brzydkie, czy jakieś złe, ale że właśnie często ta fasada jest trochę czymś takim uładnionym, trochę dla innych, trochę, trochę żeby to tak wyglądało jakoś i było, było lekko strawialne, podczas gdy ta prawdziwa wersja również może nieść ze sobą pozytywne jakieś skutki, tak właśnie chociażby w kontekście tego, tych dyskusji tak? I, i rozważań na temat prawdziwego, nieprawdziwego właśnie, różnego morału, który dla każdego może być jakiś inny. To tak tyle. Nie wiem, czy, czy wiedzieliście o tym, że właśnie te baśnie braci Grimm totalnie inaczej wyglądały w oryginale i jak bardzo były okrutne niż te, z którymi jesteśmy przyzwyczajeni. To tyle. Mam nadzieję, że widzimy się na warsztatach. No i do zobaczenia, do usłyszenia.